0: המצב הפוסט-אנושי, אקטואליה בראי העתיד, פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן. שלום וברוכים הבאים לפרק הבכורה. הנושא שבחרתי לחנוך איתו את הפודקאסט הוא הזירה התרבותית שהכי משפיעה על עיצוב תודעת העתיד שלנו, המדע הבדיוני. אבל המדע הבדיוני של היום הוא ממש לא מה שהיה פעם. ובפרק הזה נברר איך המדע הבדיוני איבד את העתיד שלו כשהוא שינה את תפיסתו לגבי האדם, ומה ההשלכות של זה לגבי העתיד שלנו. בהקשר הזה נארח גם את פרופ' אילנה גומל, חוקרת וסופרת מדע בדיוני בעלת שם עולמי. אז בואו נתחיל. Six, seven, eight, nine, כבר בתחילת המאה ה-17 עלה החשד שבני האדם הם לא יותר ממכונות. ב-1628, ויליאם הארווי מגלה את מחזור הדם, ומפרסם ספר על התגלית, שמתאר את האדם כמו מבוך מכני של צינורות, פילטרים, משאבות ושסתומים. והציבור האינטלקטואלי של התקופה מגיב בכזה פחד, שהארווי עצמו חש צורך לנסות להתייחס גם למימד הרוחני אולי. אחרי שהוא מציג את התגלית בפני צ'ארלס, מלך אנגליה, קמה מהומה. הבישוף תומאס פרט, מזכיר החברה המלכותית, ומאוחר יותר מחבר ההיסטוריה הרשמית שלה, דורש לדעת איפה הנשמה האלוהית בכל הסיפור הזה. חייבים להחזיר את הנשמה למקום שלה, הוא דורש. וכאיש מדע הוא שהוא מקווה שבמהרה יתגלה המנגנון של פעולות הנפש, ללא הרס הרוחניות וחיסול האלמותיות של הקיום. באותם ימים היה ברור לכולם שאין מדע בלי ישו, כמו שאמר את זה הפילוסוף בלז פסקל. אבל עדיין התפיסה המכניסטית הזאת של האדם הפכה למדע פופולרי. וזה קרה בזכות פשרה מעניינת עם הדת, שאותה מייצג הפילוסוף המכניסטי המוכר ביותר, רנה דקארט, אותו אחד מ"אני חושב משמע אני קיים". למעשה, המשפט הזה הוא חלק מההסבר, שהגוף הוא אמנם רק מכונה, אבל הנשמה היתרה של האדם מתחסנת באזור ספציפי במוח. וכך אנחנו מגיעים לתפיסה של טבע האדם כ-רוח במכונה". החל מהמאה ה-20 המדע כבר לא דופק חשבון לדת, והתוצאה היא חזרתה של התפיסה המכניסטית של האדם, כשעכשיו גם הנפש נתפסת כמנגנון מכני. אבל נראה שהרעיון הזה כבר לא כל כך מפחיד את הציבור. תורמת לזה גם המהפכה הקיברנטית לדעתי, שהיא גם הבסיס המדעי לטכנולוגיה הדיגיטלית, כי היא גורמת לנו לראות אחרת את המכונה. אם אדם חיה ומכונה, הן מערכות שפועלות לפי אותו עיקרון לפי הקיברנטיקה, אז המשמעות היא שהמכונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שחשבנו, יותר דומה למערכת אורגנית, יותר אנושית בעצמה. המדען אהרון קציר סיכם את זה יפה כבר ב-1972. קשה לדעת מה דקארט היה אומר אילו הוא עמד בפני מכונה קיברנטית, שנכנע בהרבה מהתכונות שנחשבו בעיניו כסימני היכר מובהקים לנפש האנושית. אחד ממאפייני העידן הפוסט-אנושי זה הטלת הספק ברעיון של מותר האדם. ערעור על האמונה שאנחנו מאוד שונים מהחיה או מהמכונה. בצד המואר של זה יש הכרה ברוח או במידת החיות שיש גם בחיה וגם במכונה, ואפשר לראות ביטוי של זה בהלוויות דתיות שנערכות לכלבים רובוטיים ביפן, כי הם חלק בלתי נפרד מהמשפחה. אבל הצל של זה יכול להיות ראייה של האדם כחומר בלבד, כלי, אובייקט. והאמונה שאולי אנחנו לא יותר ממכונה ביולוגית מורכבת, אין בנו שום דבר מסתורי מדי, שום דבר שאי אפשר לשחזר בתהליך מתמטי-מדעי. ז'אן ז'אק רוסו, מאבות ההומניזם הליברלי, חשב שמהות האדם היא יכולת הבחירה החופשית שלו. אם אתה לא בוחר, אתה כנראה לא אדם. שזה משהו שאין אפילו למכונה לומדת הכי משוכללת היום. אבל מה אם גם לאדם אין את זה באמת? אם יש או אין לנו רצון חופשי זה נושא לוויכוח פילוסופי עתיק יומין שאי אפשר להכריע בו לכאן או אבל בשנות ה-80 מדענים מתערבים בדיון הזה ויוזמים ניסויים שמדגימים את האזורים שנדלקים במוח לפני קבלת החלטות, והם טוענים שאפשר לצפות החלטות מראש. עכשיו חשוב לי לציין כאן שרוב המדענים הללו לא טוענים שהמשמעות של הניסוי שלהם זה היעדר רצון חופשי גורף. אולי זה רק מראה שיש לנו נטייה לפעול על אוטומט. פיזיקת הקוונטים למשל כן תומכת באפשרות של רצון חופשי, והיא מציעה הסבר אלטרנטיבי לניסויי המוח האלו. בכל אופן, לנו בזירת התרבות זה פחות חשוב מה באמת נכון. מעניין אותנו במה רוב הציבור מאמין, או במה מאמינים יחידים וקבוצות בעלות השפעה שעושות שינוי תרבותי עם האמונה הזאת. אז ההיסטוריה של שליטה דתית ואחר כך הומניזם ליברלי, גרמו לזה שהדעה הפופולרית הייתה שלאדם יש רצון חופשי. בעידן הפוסט-אנושי הדבר הזה מתחיל להשתנות. וגם בתרבות הפופולרית, הולכת ומתרחבת היום העמדה שגם לאדם אין באמת בחירה חופשית כמו שחשבנו, וזו רק אשליה. את השינוי הזה ניתן לראות לאחרונה בעיקר באחת מזורות התרבות שהכי משקפות ומעצבות את האקטואליה של העתיד, המדע הבדיוני. אני הולכת להגיד משהו מתריס, אבל הוא נכון לצערי. זה כבר הרבה זמן שאין שום דבר חדש באמת במדע הבדיוני. בייחוד מאז שהוא הפך לז'אנר מיינסטרימי בקולנוע ובטלוויזיה. המדע הבדיוני עדיין מגיב להשלכות של המהפכה הקיברנטית של שנות החמישים, שאת חלקם אנחנו מתחילים לדמיין כיישומים טכנולוגיים רק היום. אבל כל הנושאים, כמו רובוטים עם תודעה, האדם והיקום כקוד מחשב, האפשרות שאנחנו חיים בסימולציה, העלאה על תודעה שלנו למחשב או לגוף אחר, כל אלו כבר דומיינו על ידי בני הדור של אייזיק אסימו ופיליפ קיי דיק. אפילו הסדרה הפופולרית וסט וולד מבוססת במקור על סיפור של דיק. גם הסדרה מראה שחורה נתקלה במחסום יצירתי כשהיא כבר לא הצליחה לייצר דיון שונה עבור כל פרק, והפרקים עכשיו פשוט עוסקים במגוון ההשלכות השונות של אותו ראיון ותיק, תפיסת האדם והיקום כקוד מחשב. הראיון לפרק הפודקאסט הזה נולד בשבוע אחד, שבו צפיתי גם בסוף העונה השלישית של westworld וגם בסדרת devs של אמזון פריים. אני לא אגיד כאן מילה על עלילות הסדרות, אין חשש לספוילרים, אבל אני רוצה להתייחס לעניין העקרוני שהן מייצגות. שינוי רדיקלי בגישה של המדע הבדיוני לאדם. המדע הבדיוני המערבי הקלאסי, סדרות כמו מסע בין כוכבים, דוקטור הו, שיקף את מסורת הנאורות ההומניסטית. האדם יותר שווה מהחייזר והרובוט, ולכן הוא מנהיג העולם. והרובוט שואף להיות כמוהו. האדם מייצג שילוב נדיר שצריך לשמור עליו, של רציונליות, רגש, אינטואיציה, יש לו מצפון, יכולת בחירה חופשית, זאת הגדולה שלו. ומההבדל הזה נובע גם הפחד מפני השתלטות המכונה במדע הבדיוני, כי היא מייצגת רציונל טהור, שלא באמת מבין את עולם בני האדם המורכב, ויהרוס אותו מתוך כוונה טובה לייעל אותו. אבל במדע הבדיוני החדש, הטכנולוגיה היא אחרת. היא רגשית, אינטואיטיבית, מוסרית, לא פחות, ולרוב אפילו יותר מהאדם. האדם הוא כבר לא הדגם שהטכנולוגיה שואפת אליו. מוצעת לנו אפשרות שחיים מלאכותיים הם שידרוג של האדם גם מבחינה רוחנית. תחשבו על הסדרה השוודית, הנשים אמיתיים או הרימייק הבריטי שלה בהקשר הזה. בסדרות עכשוויות כמו וסט וולד ודאבס, אנחנו רואים חזרה בלתי מתנצלת לתפיסה מכניסטית של האדם, כזה שלא שונה ממכונה ואולי אפילו נחות ממנה. האדם ניתן לתכנות בדיוק כמו מכונה, והאדם חי רק באשליה של רצון חופשי. בשתי הסדרות נראה שיש קצת חשש ללכת עד הסוף עם ההשפלה של האדם למקום הזה של הכל כתוב, והם פתח מסוים להרשות נתונה, אבל קשה מאוד להגיע לנתונים הללו. מעטים מסוגלים באמת להתעלות על עצמם, להתגבר על התכנות והאוטומטים, ולקבל החלטה אמיתית מבחירה חופשית. הבחירה היא כבר לא מה שמגדיר את האנושי. היא עכשיו תכונה של יחיד בדורו, וזה מוצג כמאמץ עילאי, אפילו בצורה שלעיתים מוכרחת, כי בינינו, בני אדם אמיתיים הם הכי עצורים של לעשות דווקא, הפוך על הפוך, כשאומרים להם מה הם אמורים לעשות, נכון? אבל אולי גם זה תגובה שלהם שצפויה מראש? טוב, אני לא אסתבך. בשורה התחתונה, הפלא של שבירת התכנות אצל בני האדם, הוא עכשיו בדיוק כמו הבאג באלגוריתם. זה מותיר פתח לתקווה שזה יכול לקרות, אבל זה ממש כבר לא בשלב הזה אני רוצה לפנות לאורחת שלנו, פרופ' אילנה גומל, חוקרת וסופרת מדע בדיוני בעלת שם עולמי שמצטרפת אלינו מקליפורניה הרחוקה. אילנה, את מסכימה עם המגמה שאני מזהה? האם היא באמת חדשה? אני, אני מסכימה איתך, וזה כן קרה, זה קרה בספרות
1: לפני שזה קרה למשל בקולנוע ובטלוויזיה. כי קולנוע בטלוויזיה בכלל, כל המדיה הוא מאחר. אוקיי? Okay, הספרות היא תמיד יותר מתקדמת מאשר טלוויזיה למשל, מאשר סדרות טלוויזיה, אפשר לראות את זה כשאת למשל משווה בין משהו כמו "Alterate Carbon", שזה רומן שיצא לפני איזה 15 שנה, אני חושבת, ואחר כך הסדרה. הסדרה היא פחות קיצונית דווקא בשלילה של הומניזם מאשר רומן שהוא הרבה יותר ישן ממנו. התהליך הזה שאת מתארת הוא באמת התחיל בספרות. לפני לפחות 15 שנה, אוקיי, אני יכולה לחשוב על רומנים למשל כמו בליינד סייד של פיטר וואטס, שזה רומן נפלא, וכשזה פורסם, זה פורסם ב-2005 או 2006, משהו כזה, וכשזה פורסם, אנשים בכלל לא, לא הבינו על מה מדבר, כי זה שלילה מוחלטת של הומוניזם ושל uh,
0: מרכזיות של אדם, כמו שזה היה מה העמדה שלך בסוגיית הרצון החופשי? איך את כותבת את האדם ביצירות שלך?
1: אני מאמינה גדולה ברצון חפשי, אני רק לא מאמינה שזה משהו שמתייחס רק לאדם, אוקיי? Uh, אני, די, אני די נמצאת באמצע של שני העמדות האלה, כי מצד אחד אני מאמינה שהומניזם זה אידיאולוגיה מעושנת שפג תקפה ואנחנו צריכים להתקדם לפוסט-הומניזם. מצד שני, אני שוללת את היחס הזה ש... המשווה בין אדם, וכפי שאת אמרת, מכנה מקולקלת, אני חושבת שמכנות עכשיו, או לפחות AI, לפחות האינטליגנציה המלאכותית, היא יותר דומה למה שפעם אנחנו ראינו כאדם. אז מצד אחד אני כן מאמינה ברצון חפשי, אבל אני רק לא מאמינה ברצון חפשי שמשהו שהוא קשור להיות אנושי, כפי שזה הוגדר פעם ב... ב המדע בידני, והצדקת, מדע בדיוני, ואת צודקת, מדע בדיוני של דור הזהב, של שנות ה-50, 60, 70 וזה, זה באמת uh, מה שנקרא אנתרופוסנטרי, זה מאוד האדם, מרכז העולם הזה. Uh, זה נגמר ואנחנו חיים בעולם חדש, אבל uh, אנחנו צריכים עכשיו להגדיר מחדש לא רק מה זה להיות אנשי, אבל מה זה להיות יצור אינטליגנטי, uh, שהוא יכול לפעול בעולם רק, לא רק מתוך איזושהי תוכנה חיצונית,
0: אלא גם מתוך הרצון הפנימי. אני מסכימה איתך, אבל מה מטריד אותי ולמה זה חשוב לי? הרי יוצרי הטכנולוגיה של היום גדלו על המדע הבדיוני הישן, והם מנסים לממש אותו. זה הדגם והחזון שלהם לעולם שלנו. הבאבל פי של דאגלס אדאמס היה השראה לתרגומוני המכונה האוטומטיים, אילון מאסק מנסה לכבוש את החלל, פיזיקאים מחפשים את המפתח למסע בזמן, ובינתיים דואגים שיהיו לנו נעליים עם שרוכים אוטונומיים, או הברבורד כמו בעתיד של בחזרה לעתיד. יש גם מי שמנסים לסרוק אותנו כדי לשגר אותנו למקום אחר בהשראת בימי אפ סקוטי מסטארטרק. אבל אילו טכנולוגיות ייצרו לנו מדעני העתיד? הילדים שגדלים היום על מדע בדיוני שמבוסס על אדם שחושב את עצמו למכונה. איך נראה העולם שבו הציבור לא מאמין עוד בגדולה של האדם שמנסה לממש חלומות נשגבים? זה ממש בעיה, כי אנחנו חיים בעידן הנוסטלגיה בכלל, לא
1: רק בטלוויזיה ובמדע בדיוני בכלל, אוקיי? אנחנו חיים בעידן הנוסטלגיה, אין אידיאולוגיות חדשות, אנחנו איבדנו את העתיד, ואיבדנו את העתיד מכל מיני סיבות, אם להיכנס לזה, אנחנו איבדנו אוטופיות, ‫לאו דווקא אוטופיות מסוימות ‫כמו אוטופיה ציונית ‫או אוטופיה קומוניסטית, ‫איבדנו רצון אוטופי. ‫איבדנו את הרצון לחשוב ‫על העתיד שהוא שונה מהעובד. ‫לאו דווקא טוב יותר, ‫אבל שונה, אבל משהו אחר ומשהו חדש. ‫ואני גם חושבת שהדור החדש הזה, ‫אני עכשיו בעמק הסיליקון, כשאני מדברת עם האנשים פה, ‫האנשים האלה שבנים, ‫שעובדים עם אלן מאסק וזה, ‫הם באמת גדלו על סדרות של, של סטיילטר. ‫זו הילדות שלהם, ‫וזה משהו שנכנס מאוד מאוד עמוק לתוכם, ‫והם מיישמים את זה עכשיו. ‫מה יעשו הילדים? אני לא יודעת. ‫על מה הם יחרמו? מה הם ירצו? ‫איזה עתיד הם ימנו ‫שכל מה שהם חושבים עליו זה עבר? ‫כי הסדרות הטלוויזיה עכשיו זה איזשהו... ריסייקלינג של העבר, ואת יכולה לראות את זה בכל הרמייקים האלה שקיימים, וליסו, וזה, וזה סכנה אמיתית. כי מדעי מדיני הוא תמיד היה על משהו שהוא משהו שאחר, משהו שהוא חדש. ועכשיו זה,
0: מדעי מדיני זה, זה העבר שלה, זה העתיד של העבר. יכול להיות שאובדן האמונה ברצון חופשי זה חלק מהסיבות לתהליך שאת מדברת עליו. פילוסופים ופסיכולוגים באמת חששו מהמצב הזה כי הקוד המוסרי שלנו מבוסס על המחשבה שיש לנו בחירה. והם כבר הצליחו להראות שאנשים שלא מאמינים ברצון חופשי הם יותר צייתנים, עצלנים, פחות יצירתיים, המוסר שלהם מפוקפק, כי איזה משמעות יש לחיים שתוכנתו מראש? יש אפילו פילוסופים שמציעים גישה שנקראת אשלייתנות. אל תגידו לציבור את האמת הזאת לדעתם. נו לא עליהם להמשיך לחיות באשליה של רצון חופשי למען הסדר הטוב. תראי, גם האמונה שאנחנו פיסות קוד שחיות בסימולציה, במטריקס, יכולה להוביל לתוצאה זהה, להתנהגות לא מוסרית, מתוך מחשבה שלחיים שלנו אין משמעות ממשית. אז נכון שהאמונה שהעולם הזה הוא אשליה, היא אמונה עתיקה, היא מתחילה במשל המערה של אפלטון אולי, או רווחת גם בדתות המזרח העוד יותר עתיקות. אבל כשהאמונות הללו מתקיימות במסגרת תפיסות דתיות, הן מגיעות עם טעם מוסרי לקחת את האשליה ברצינות מוחלטת. כי לאשליה יש מטרה. היא נתיב להתעלות ולהתעוררות למציאות האמיתית שמאחורי הוילון. אי אפשר לעשות את זה אחרת. אבל במסגרת חילונית, אתאיסטית, מטריאליסטית, אף אחד לא נותן לנו שום סיבה טובה לקחת את האשליה ברצינות. וזה עלול להוביל רק לניהיליזם, אנרכיה, היעדר משמעות בחיים. וזה מעורר אצלי את השאלה, אם ככה, למה אנחנו מגרדים את הפצע הזה? למה אנחנו מתאמצים להוכיח שאנחנו גם מכונות מתוכנתות? עכשיו, לבמאיו דוקומנטרי אדם קרטיס הייתה תשובה מעניינת. גם הוא חשב שזה קרה לנו אגב בגלל הקיברנטיקה, ובייחוד בגלל האופן שבו התפרשה בביולוגיה, בתיאוריית הגן האנוכי. והוא חושב שזה משרת אותנו לתפוס את עצמנו כמתוכנתים, בגלל שזה מסיר מאיתנו את האחריות לעוול שהאדם עשה בעולם. אם הגנים שלנו מתוכנתים ככה, התוצאה הייתה כתובה מראש, לא יכולנו אחרת גם אם רצינו, ובאמת אין טעם במאבק פוליטי לשנות את העולם. אפרופו בני אדם שעושים דווקא וההפך, ג'ורג' פרייס, אחד ממגלי החוקיות שמאחורי הגן האנוכי, היה מתמטיקאי, אתאיסט, רציונליסט, והוא היה כל כך מזועזע מהמשמעות של המשוואות שהוא גילה לגבי... אין רצון חופשי, האדם מתוכנעת גנטית, שהוא פשוט התהפך. הוא האמין שזה דבר כל כך משמעותי שכנראה זו תגלית אלוהית. ואז הוא הקדיש את שארית חייו לנסות לסתור אותה. הוא ניסה לעשות את זה דרך התנהגות לא רציונלית, כמו לחלק את כל הרכוש שלו להומלסים וזרים מוחלטים, רק כדי לנסות לסתור את התיאוריה שהגנים ידאגו רק לקרובים אלינו. האירוניה היא שאמונה מדעית כזאת לא שונה בהרבה מאמונה דתית מזיקה שמסירה מאדם את האחריות האישית בגלל שזה רצון האל ונסתרות הם דרכיו. וזה יהיה אבסורד אם בשם המדע נגיע להתנהלות שהיא הצל הכי גדול של אמונה דתית, גישה דטרמיניסטית שהכל כתוב מראש. במקרה כזה של היפוך נאורות, העתיד שלנו באמת עשוי להיות העבר החשוך ביותר. וכאן אני חוזרת אלייך, אילנה, ואני רוצה לשאול אותך שאלה מאתגרת, כזאת שמחזיקה אותי ערה בלילה. בשבוע שעבר נפטר פרופסור זאב שטרנהל, מומחה עולמי לחקר פשיזם, היה לי הכבוד ללמוד אצלו בתואר הראשון שלי, ושטרנהל טען טענה רדיקלית. הוא ביקש מאיתנו, מאנשים כמוני וכמוך, להפסיק לבקר את הנאורות וההומניזם הליברלי. גם לא עם הביקורות הפוסט-מודרניסטיות, פוסט-הומניסטיות, כל הכוונות הטובות לתקן ולשכלל את האדם, מובילות לגיהנום הפשיסטי לדעתו. בספר שלו, אנטי-נאורות, הוא מנסה לומר לנו, שכל הרעיונות על האדם כרוכים זה בזה. אי אפשר לדחות אחד ולקבל את האחרים. אם נפסיק להאמין רק בדבר אחד קטן, נניח רצון חופשי, אז יישמט לנו כל הבסיס, למוסר, לזכויות אדם. כל הדבר הזה ייפרם, אי אפשר למשוך רק חוט אחד כדי לתקן משהו. הספר הזה הוא ממש אזהרה. ההומניזם הליברלי הוא הרע במיעוטו, ואל תיגעו בו. אני חושבת על זה הרבה לאחרונה, כי אולי באמת באנו לברך ויצאנו מקללות. האם המצבים המסוכנים שתיארנו בפרק הפודקאסט הזה הם בדיוק בגלל הביקורת שלנו על מותר האדם? האם שטרנל צדק והיה אסור לנו לגעת בזה בכלל? אני מאוד מקווה שהוא צדק. שהוא לא
1: צדק, אבל יכול להיות שהוא כן צדק. אני תמיד הרגשתי שההומניזם הליברלי הוא לא, לא מרחיק מספיק, אוקיי? אני תמיד הרגשתי שפוסט-הומניזם יכול לפתוח הפקים חדשים לעתיד, ל... לא לשלילה של האדם, אלא להגדרה אחרת, להגדרה יותר מורחבת של, של מה זה להיות אדם, מה זה להיות יצור אינטליגנטי, לא אכפת למי אדם, אוקיי? מה זה להיות באמת בעל רצון חפשי. אבל זה לא קרה, כי בזה הוא צדק, שאנחנו פוסט-הומניזם, פוסט-מודרניזם, אנחנו הרסנו מה שהיה מקודם, הומניזם ליברלי, אבל לא בנינו משהו אחר. אוקיי? Okay, ואנשים לא רוצים לחיות בתוך הריסות, והם פשוט חוזרים לעבר, כי אנחנו הרסנו את העתיד. לא רק הרסנו, אנחנו פשוט איבדנו את הראייה הזאת לעתיד. ואז אנשים חוזרים לעבר, כי זה מה שנשאר. ‫אז יכול להיות שהוא צדק. ‫אני לא הסכמתי איתו בזמנו, ‫כשקראתי את הביקורת שלו, ‫כי אמרתי, לא, מה פתאום, ‫פוסט-הומניזם זה איזושהי ‫אוטופיה חדשה, חדשנית, ‫אנחנו נעבור את כל ‫ההומניזם הליברלי הזה שהוא זה, ‫ואנחנו נמנע עולם גדול וחדש. ‫וזה לא, אנחנו נשארנו בין ההריסות. ‫אז בזה אני חושבת ‫שלצערי הוא צדק. ‫ובזה יש גם חלק מה... מהאשמה uh, שלנו, כי אנחנו ראינו פוסט-מודרניזם רק כ-subversion, כמשהו ביקרתי, ולא הבנו שאנחנו גם צריכים לראות uh, או לבנות uh, משהו חיובי. לא מספיק לבקר, אנחנו גם צריכים להביא איזושהי אלטרנטיבה חדשה, ואנחנו לא עושים את זה. מה זה אוטופיה של פוסט-מודרניזם? מהו אוטרופיה של פוסט-הומניזם,
0: ואפשר למנות אוטרופיה של פוסט-הומניזם, אבל אף אחד לא עשה את זה. וואו, זאת אמירה חזקה לפרק ראשון בפודקאסט, זה ממש, שאנחנו נותנות בראש פה. אז גם אני לא רוצה בפודקאסט הזה לעשות את הטעות שבדיוק דיברנו עליה, ולהביא רק ביקורת בלי להגיד מה כן. כחוקרת מדע בדיוני את מגדירה את הבעיה, אבל כסופרת מדע בדיוני את יכולה להיות חלק מהפתרון. אז עכשיו אני, אחרי שדיברתי איתך, ‫אני עכשיו מתחילה לחשוב, ‫מה זה באמת אוטופיה של פוסט-הומניזם?
1: ‫אולי כדאי לכתוב אוטופיה ‫של פוסט-הומניזם? מה, למה לא? ‫כי אני עכשיו עובדת על איזשהו סיפור ‫שאני רוצה לשלוח אותו ‫על שנקרא אוטופיה. ‫אוקיי? Okay? ועכשיו, יש באמת רצון ‫לאוטופיה חדשה. ‫זה לא רק אני, את יכולה לקרוא, ‫יש סולאר פאנק, יש אפרופוטוריזם, ‫אנשים מחפשים משהו חדש, אוקיי? Okay? ‫נמאס לכולם, מצד אחד, ‫נמאס מדיסטופיות כבר באמת, ‫באליקי, מצד שני, ‫אין אוטופיה חדשה, ‫מה אנחנו נבנה עכשיו, ‫בסוציאליזם זה, זה נגמר, אוקיי?
0: Okay? ‫אז אנשים מחפשים משהו חדש. אני יכולה להבין שאנשים חוששים מאוטופיות, כי הניסיון לממש אוטופיות כמו קומוניזם ונאציזם במאה ה-20 היה הרסני. אבל לחיות בלי חלומות בכלל, או בחלומות על העבר, גם זה הרסני. ההצעה שלי היא להתייחס אחרת לאוטופיה. לא לנסות לממש את כל המאפיינים שלה בכוח, אלא לאפשר לה להישאר בגדר שאיפה, כיוון, השראה. כמו הר באופק שאנחנו צועדים לעברו בכוונה מלאה להגיע לפסגה, אבל בפועל, החיים היפים הם הדרך אל ההר. לא הפסגה שאליה אולי לעולם לא נגיע באמת. וזה בסדר שלא הגענו. אסור להתנות את ההליכה בדרך בהגעה הזאת, כי זה המקום שאנחנו מתייאשים והאוטופיה נראית בלתי אפשרית. זה נכון שהיא בלתי אפשרית. החיים הטובים הם אלו שנוצרים לאורה בדרך אליה. וצריך לקחת ברצינות את הדרך, אבל לא ברצינות גדולה מדי, לא להאחז בה ולהיאבק עליה. בעברית יש את הפתגם, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אינך חופשי להיבטל ממנה. ולדעתי זה מתמצת את הגישה. ואולי זה מה שמייחד את האדם. יצור לא מושלם, שלא אמור להשלים את המלאכה, אבל כן אמור להשלים עם זה שהוא לא מושלם, ולמצוא בזה יופי וטוב. כל החיות חולמות בלילה, אבל נראה לי שרק בני האדם חולמים בעיניים פתוחות, ומנסים לממש חלומות, אולי זה הייחוד שלנו. אז בין אם אתם מאמינים שהאדם הוא ייחודי ומסתורי או מכונה חסרת בחירה, אני מציעה לאמץ ניסוי מחשבה דומה לזה שהציע בלז פסקל בקשר לאלוהים. בואו נבחר באפשרות שיותר מעצימה ומאשרת מאשר באפשרות המדכאת. בואו נתנהג כאילו שיש פה משהו מעבר, משהו חופשי ומסתורי, כי גם אם טעינו וזו הייתה אשליה, זאת אשליה שראוי לחיות אותה. היא עשויה בצורה מאוד משכנעת, ויש כנראה סיבה טובה לזה שיש לנו את היכולת להשלות את עצמנו ככה. זו הדרך היחידה לחיי משמעות וחופש בעיניי, וכאמור, החיים בעיניי הם הדרך אל ההר, לא ההר. אז אני רוצה להודות לך, פרופסור אילנה גומל, שהולכת עכשיו לכתוב עבורנו הר חדש, אבל אל תחכו לאילנה או למדע הבדיוני שהתעשת. כל אחד מאיתנו צריך, ובדחיפות, ככה נראה מהשיחה שלנו, לאמץ חלום משלו, לדמיין עתיד רצוי, להתחיל לחשוב על מה כן, ולא רק על מה כבר לא. עד כאן להפעם. ועד לפרק הבא שיתפרסם בעוד כשבועיים-שלושה, אני מזמינה אתכם להמשיך את השיחה בתגובות, מתחת לתמלול של הפרק באתר הוורדפרס שלי, שם גם אפשר להירשם לעדכון במייל כשמתפרסם פרק חדש, או בדף הפייסבוק, המצב הפוסט-אנושי מקף, פודקאסט ועוד, שמשמש כאחורי הקלעים של הפודקאסט, ויש פה קדימונים והרחבות על נושאי הפרקים. בינתיים אני מאחלת לכם חלומות חדשים, יפים ורחוקים מספיק, ונשתמע שוב בקרוב.